0: Buenos días, radio escuchas Bienvenidos al programa Ingeniería 21. El día de hoy tenemos el gusto de recibir al ingeniero Ares Carán Espósitos. ¿Cómo estás, Ares?
1: Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, es un gusto estar por acá contigo.
0: Es un gusto platicar contigo siempre. El ingeniero actualmente es el secretario de Obras Públicas y pues estamos aquí en el radio para escuchar sus planes, puesto que siempre nos sorprende y siempre tenemos muy buenos, este, pues desde mi punto de vista no lo tiene que compartir conmigo. Muy buenas experiencias de... Gracias, de su Tena. dedicación a la, al servicio público ya son años sí
1: Ale. sí fíjate es, haciendo justamente un poquito de memoria seis años no después de estar pues prácticamente toda mi vida en la en iniciativa la privada sí, sí. Eh, pues he tenido esta, esta oportunidad que que lo gobernador y en su momento alcalde me 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 invita a participar en su en su equipo y bueno ha sido una experiencia la verdad muy muy gratificante en donde pues uno puede. Eh, aportar para, para en, en la medida de lo posible, generar pues ventajas y beneficios para la sociedad en la que, en la que uno vive y trabaja. ¿no? Y
0: con, de alguna manera con una visión diferente, ¿no? Yo todavía recuerdo aquel café que nos tomamos cuando estaba en desarrollo urbano, ¿no? Cuando platicamos la primera vez que yo sí estuve en el sector público algunos años, pero, pero es muy gratificante ver que gente del sector privado se integre porque es una visión diferente. Pero cuéntanos. ¿Qué vamos a hacer ahora en Obras Públicas? Pues mira,
1: la, la verdad es que la, la Secretaría de Obras Públicas eh, es. es eh, pues primero es un tema que, que yo conozco, ¿no? Yo me he desempeñado siempre en la en el sector de la construcción. Ajá. Eh, entonces, eh, no me es ajeno, ¿no? Eh, y, de, y definitivamente, pues bueno, no hay, no hay nada más gratificante que, que llegar a la Secretaría de Obras Públicas, ¿no? Cuando uno ha desarrollado durante muchos años pues en este en este sector tan complejo pero también tan bonito y tan importante para el desarrollo de cualquier de cualquier eh, entidad de cualquier lugar en donde se da no sin sin la ingeniería y sin esta infraestructura en sí eh, pues bueno Nosotros no hay no hay desarrollo aquí, así exacto, es ¿no?
0: la infraestructura y la ingeniería civil hemos comentado en otros programas y siempre comentaremos en algunos que los profesionistas como como salud como no sé, veterinaria, administración, afectan individuos o a lo máximo, por ejemplo, los condadores, empresas, un grupo de personas, pero los ingenieros civiles afectamos a la sociedad. Lo que hagamos, lo que hagamos por menor que sea.
1: Sí, así es. Y en realidad, pues bueno, desde la secretaría eh, se, se diseña, se desarrolla eh, la, el plan de la infraestructura que se requiere. Recordemos que la infraestructura, a final de cuentas, está al servicio del desarrollo. No es un fin en sí mismo, sino Exacto. debe estar al servicio del desarrollo. Entonces, lo que se hace desde la Secretaría es justamente eh, alinear, digamos, la y priorizar los recursos para que la infraestructura que es indispensable para abonar al desarrollo pueda eh, llevarse a cabo, ¿no? Ese es básicamente la, lo que tiene. Existe, es cabeza del sector de varias entidades que son las ejecutoras de, okay. del gasto, eh, eh, el INCOPI, el IDFEI, el Incai, JAPAI, el EBAY que son entidades... O sea, como
0: la Secretaría, perdón que te interrumpa, la Secretaría tiene a todos los institutos que conocemos más. Así es. O sea, es. que como que conocemos los brazos y no conocemos la cabeza. Eh, es, sí. <risa> Por Así decirlo es. de alguna manera. Así ¿no? funciona
1: realmente. Eh, la Secretaría es una entidad normativa, es una entidad que eh, aglutina todas las eh, necesidades, digamos, que se tiene el gobierno, siempre alineadas a... Eh, eh, al, al Plan Estatal de Desarrollo y a la, a la visión que se tiene de futuro de, del Estado y de esa manera se van estructurando los planes anuales para poder desarrollarlos. Las entidades que lo ejecutan en función de sus especialidades son estas que, bueno, son más conocidas porque son las que eh, se tienen todos los son días. Las que vemos, pues. Así es. Eh, eh, la Secretaría funge de coordinador de todas estas estos entidades, define eh, hacia dónde va cada una, porque a veces es muy complejo, pareciera muy sencillo, dices, bueno, carreteras, eh, eh, escuelas, ¿no? Pero, bueno, siempre hay una carretera que necesita alumbrado, o, y entonces empieza, oye, a quién le corresponde una no descuenta, que necesita una calle, un acceso, <risas> un camino. Y entonces puede haber ese tipo de, de, de dificultades para ir eh, asignando, digamos, la presupuestación. Eh, en función pues, de la normatividad y de los parámetros que existen eh, y de criterios normativos que también se van generando estos lineamientos con la Contraloría, con Administración en Finanzas, se, han, se van construyendo y van siendo a, adecuados para ir cada vez haciendo más eficiente el funcionamiento de todas estas entidades y de los recursos que, que ejecutan para, a final de cuentas, llevar a cabo esta importante labor de crear una infraestructura acorde a las necesidades del Estado.
0: Y, y no solamente crear luego mantener ya ten, ya tenemos mucho, el Estado ha crecido ha sido pues no podría decir que próspero siempre porque hemos tenido nuestras altas y bajas pero pero ya tenemos una infraestructura muy importante Entonces, sí, claro creo que no solamente crear más sino el mantenimiento es otra cosa importante y bueno lo que tú dices pero pero ibas a comentar algo, luego
1: te hago la siguiente no, pregunta. sí En realidad, eh, así es, no es solamente eh, pues destinar recursos para nueva infraestructura, sino para mantenimiento, para rehabilitación, eh, para adecuación incluso de la infraestructura, que eh, pues siempre es cambiante, siempre es necesario ir haciendo estas adecuaciones para que se vaya adaptando cada vez mejor a las necesidades que se tienen del desarrollo de la ciudadanía.
0: Y, y bueno, ya no es recuerdo, volviendo a la historia de cuando llegas al servicio público, pues llegaste a Mérida, ¿no? O sea, a ver el municipio de Mérida, luego poco a poco ya todo el estado, y yo creo que es algo muy importante, como reto personal, ¿no? O sea, como crecimiento personal, pero más que nada como como servicio público. Cada vez que has venido hemos visto esa, esa característica, Aref. ¿Qué nos puedes decir de eso?
1: Sí, mira, la, la, la verdad es que yo eh, muy satisfecho la verdad es que la experiencia ha sido eh, muy gratificante en lo personal desde luego eh, me parece que todas todas las las profesiones no y todas las todos los individuos pues tenemos una, un componente muy importante de cómo yo quiero desarrollarme y quiero hacer en lo personal no pero también es muy importante y creo que todos lo tenemos ¿Cómo podemos aportar un granito de arena para que nuestra sociedad, en general, en su conjunto, eh, funcione mejor para dejar algo que, eh, a al final de cuentas, no, solo, no solo, solamente beneficios personales, sino aportar un poco de lo que mucho se recibe, porque al final de cuentas sí, de tenemos una gran oportunidad en quienes pues de alguna manera eh, tuvimos la, la fortuna de poder estudiar, de poder desarrollarnos, de poder crear eh, una, una carrera profesional. Y en la ingeniería, pues, ni qué más que, que decir que es muy gratificante. Entonces creo que también nos toca aportar algo, y, y esa es una, una de las grandes bondades del, del servicio público, ¿no? Que uno Definitivo. tiene la oportunidad de incidir eh, y, de, y de aportar estas, estas eh, pues este, esta, este retorno que bien se merece la sociedad cuando nos ha dado tanto, ¿no?
0: Efectivamente. Ares, y en la Secretaría, por lo que me comentabas, que, bueno, es como la coordinación de todas estas áreas, como el INCOPI, el INCAI, y el IDFEI es el otro de escuelas, ¿verdad? ¿Vivienda también? Sí, así es, también? EBay, okay. sí. y y okay. JAPAI también, agua potable. Y JAPAI también, ok. En el
1: caso de IDFEI, recientemente tuvo una fusión, antes estaba GDI, no sé si recordarás, que era la Junta de Electrificación, oh, okay, y sí, ha pasado a ser parte, ha estado fusionado, aunque es un área específica. Eh, dentro del IDF y de la, de, de la, del, del Instituto de, de Desarrollo de Escuelas.
0: Ok. Eh, la Secretaría es la, la encargada de llevar a cabo la planeación de los proyectos que se ejecutarán en un sexenio. Hablo de la planeación que se hace de poder traer recursos al Estado para llevar a cabo los proyectos necesarios, ¿no?, de, de acuerdo a, a cada... A cada uno de los de los institutos.
1: Es... Sí, así es. O sea, en realidad, digo, en, en términos generales, cada área o cada sector, porque el gobierno está sectorizado, uh -huh. cada secretaría, vamos a decirlo así, tiene sus propios presupuestos y tiene sus propios programas y tiene sus necesidades. Todas estas van, eh, después de hacer el Plan Estatal de Desarrollo, eh, se tiene ya pues una una visión de qué es lo prioritario, qué es lo, prioritario, qué dónde es lo necesario, voy, dónde vamos, en ¿no? cada sector. Así okay. es. Y entonces cada sector eh, dentro de, esas, de ese plan, de, eso, de esa visión que se tiene, necesita infraestructura. Entonces va pasando esta infraestructura y la Secretaría es la encargada de aglutinar toda esta información, filtrarla, priorizarla, porque desde luego hay mayores o menores impactos que tiene cada una. Los recursos siempre son escasos. Y entonces es un poco esa esa forma de estar estructurando estos estos presupuestos para que se puedan eh, dar prioridad a las necesidades más, más relevantes de que tiene el Estado.
0: Yo creo que es uno de los trabajos más interesantes, el poder sentarnos y filtrar, observar, evaluar y finalmente decidir qué, qué va primero, qué va después, cómo va, qué solicito. Sí, es
1: una tarea siempre compleja, pero además... Hay muchos factores que inciden en la, en la infraestructura, ¿no? Eh, pues obviamente ya sabemos y tenemos muy claro hoy que no se hace infraestructura nada más por hacer, ¿no? Hay que cuidar eh, los impactos ambientales, los impactos sociales desde luego el territorio mismo donde donde sí, donde no se puede hacer, por condiciones ambientales por condiciones topográficas, pero también por condiciones de, de, territoriales no de reservas o de algún tipo de, de, de comunidades o de lo, localidades que son importantes conectar de alguna forma para que esta, esta sinergia positiva del desarrollo pueda llegar a cada una, no entonces no es solamente digamos la infraestructura en sí sino cómo interactúa con el medio ambiente y con el territorio para poder definir cuáles son esas prioridades y desde luego cómo impacta en las políticas públicas que se definen importantes de cada sector.
0: Y finalmente la infraestructura nos ayuda a llegar a sectores que necesitan comunicación no o sea, independientemente de los factores que mencionas, creo que el factor de que la, la infraestructura le permita a un grupo de personas, a un grupo de, de ciudadanos hermanos no de ciudadanos que son parte de nuestro estado, pero que están en Alguna comunidad lejana, el poder acceder a servicios, el poder acceder, pues, simple y sencillamente el tener comunicación, ¿no?
1: Desde luego, y, y, y eso implica. Proyectos turísticos implica proyectos industriales, comerciales, eh, sociales, eh, simplemente eh, este programa de, de Caminos a Cacosechas, por ejemplo, que es tan relevante. Entonces, cada, cada zona, cada región tiene una vocación, tiene unas necesidades y eso es parte de lo, que, de lo que se hace desde la Secretaría, no estar entendiendo cuáles son esas necesidades, priorizándolas y llevándolas a cabo y materializándolas ya en infraestructura con recursos y con presupuestos.
0: Voy a hacer una pregunta que a lo mejor no tienes mucha información, no lo sé, pero pero podemos decir si no. Hace unos días leí en, en un periódico digital sobre una venta de cenotes, no sé si oíste mm. la noticia, es una comunidad cercana a Kusama, donde están los famosos tres cenotes, pero que sí. hay como cien cenotes más, ¿no? Eh... Dentro de lo que está haciendo el gobierno, la parte turística sobre estas gentes de comunidades pequeñas, de comunidades, pues, más afectadas que lo que hemos visto durante esta situación que seguimos viviendo, ¿no? Y que vamos a vivir tal vez por algunos meses más, ¿no? Muy positivamente. No quiero no quiero decirlo de otra manera. Este, hay algo Arif, les llegó, me llamó muchísimo la atención. Yo nunca había visto algo así, ¿no?
1: Mira, yo, yo creo que más que se vendan cenotes, que ese es un poco el tema, eh, pues un poco para aparillo, ponerlo, ¿no? ¿no? Claro, claro, para claro. para hacer para hacer nota, ¿no? Eh, uh -huh. Lo que se venden son predios, ¿no? Predios claro. en donde adentro hay cenotes y existe una una normatividad muy clara allá a través, sobre todo a través de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, claro. que es la que la uh -huh. que se encarga realmente de eso desde el punto estatal, de la aunque desde luego hay eh, este normatividad federal que también regula mucho y municipal en algunos casos. Entonces, eh, pues existe muy, mucha claridad de qué sí y qué no se puede hacer y cómo se debe de hacer eh, cualquier infraestructura, explotación, uso de los cenotes que se encuentran en algún predio. ¿no? Entonces yo creo que más bien es eso, no es es venta de predios que podrían tener como algún atractivo especial, un cenote o algo así, pero pues está muy normado y muy regulado que se puede y cómo se puede eh, desarrollar este tipo de proyectos.
0: Y de alguna manera, pues hace muchos años, muchos, creo que ni a ti ni a mí nos tocó ver algo tan bonito, pero pues Mérida eran las piscinas de algunas casas. Sí, o sea, antes de que tuviéramos tanta gente en Mérida, está el ejemplo de la casa aquí de Cid, donde está el Centro Internacional de Congresos, eh, están los almendros, sé que la casa conocida como los almendros tiene cenote y pues no sé cuántas
1: más. ¿no? Sí, claro, hay, hay muchísimos cenotes en la, en, la, en la Ciudad de Mérida, están identificados. Eh, y la, la realidad es que pues bueno en en nuestro estado es es de uso común y ya los tenemos en todos lados no entonces yo creo que es un tema que desde luego tenemos que cuidar porque también nos hace eh, únicos. únicos yo creo que esos son eh, disfrutes que no cualquiera puede tener nosotros los tenemos acá y los vemos como algo de pues de todos los días ¿Qué pasa, ¿no? pero ah, realmente no sé no qué. sí pero realmente son cosas que que nos dan identidad, que nos que nos generan eh, una una riqueza cultural importante y que son parte de, de, de ese de ese patrimonio cultural que, que nos caracteriza.
0: Bueno, pues te tocará por allá a lo mejor <risa> ver algo de esto. ¿Ahora qué planes hay? ¿Qué qué estén? ¿Qué podemos esperar de novedades de la secretaría? ¿Qué visión está? Además del plan estatal de desarrollo que yo sé que es nuestro lineamiento, tu lineamiento, el lineamiento del del gobierno. ¿Hay algún plan que quisieras compartir, algo que tú ves que va a traer alguna situación, no solo de beneficio sino de impacto a la
1: sociedad? Mira, yo creo que vienen muchas cosas muy interesantes para el Estado eh, en materia de infraestructura. Y, y a veces pensamos que infraestructura significa solamente obra pública y el, que, el dinero que agarra el estado y lo pone no este sí. para para hacer la carretera la escuela o, o el sistema de agua potable no pero en realidad hay muchas cosas que abonan a una competitividad y a una mejor eh, mejor desarrollo o estados de desarrollo que pueda llevar el estado y bueno como bien ha anunciado el gobernador en, en varios en varias ocasiones y ha mencionado ya pues vienen proyectos muy interesantes es esta eh, mejora en la en el calado del, del puerto de altura, uh -huh. que seguramente sí, sí. estará, sin duda, abonando a esta mejor competitividad. El Tren Maya, que, bueno, todos conocemos que se está desarrollando y que, a final de cuentas, también trae una, una un sí, importante de de beneficio algo, ¿no? en materia de conectividad uh -huh. ferroviaria, que el Estado pues no ha tenido. Eh, se ha hablado también de la posibilidad de un nuevo aeropuerto que está eh, pues de, por definirse, pero esto cambiaría un, enormemente la logística de, 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 la, de la conectividad del Estado, no teniendo una mejora importante en, la, en, la, en, la, en el puerto de, de altura, teniendo un nuevo aeropuerto que podría ser también una conectividad por aérea mucho más competitiva y generando esta conectividad de ferroviaria del Tren Maya, con toda la sinergia que trae, sin duda puede eh, transformar de manera importante la infraestructura y abonar de una cuenta al desarrollo que, a final de cuentas, es es el gran objetivo de, de desarrollar infraestructura, ¿no? Abonar al desarrollo económico, pero también al desarrollo que, a final de cuentas, esta economía redunde en mejores empleos, en competitividad, para que las empresas puedan ser también eh, pues más, mejores para poder eh, llevar sus productos, sus servicios de manera más eh, optimizada y competir de manera mejor manera para, pues con el mundo y con, y con los otros estados de, del país para ir generando esta dinámica que permita un mejor desarrollo para el estado, entonces creo que vienen eh, proyectos muy importantes, transformadores realmente, eh, no 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 proyectos que que son, digamos estos, estos proyectos que sí están muy padres y se hicieron en un sexenio o algo así, sino que realmente creo que pueden impactar en el futuro de, de de, del Estado, son proyectos que pueden traer un dinamismo muy importante y que creo que no solamente desde el gobierno, sino como desde la sociedad los colegios, los ingenieros, arquitectos, sí, etcétera sí. tenemos que estar muy pendientes para, para darle seguimiento a esto y que realmente eh, pues estos proyectos abonen y tengan todos los impactos positivos y también pues puedan generarse la mitigación de los impactos negativos potenciales que podrían tener, porque al final de claro, cuentas toda puede infraestructura ser, puede claro. traer eh, estos, estos problemas, de hecho estamos el medio ambiente con infraestructura permanentemente, ¿no? Entonces...
0: pero pero finalmente digo tiene que haber, Desde o sea, luego. el desarrollo va de la mano con la infraestructura y no quiere decir que, que, que nos vayamos a acabar el planeta, no para nada. Yo nunca he creído eso, realmente. Yo creo que lo que tenemos que hacer es este buscar maneras en las que puedan convivir, como tú dices. Y ahora pregunto, hace algunos años se hablaba mucho, porque se hablaba mucho antes de este sexenio, se hablaba mucho de la plataforma logística que está conectada con, con el puerto de altura. ¿Por alguna razón se, se deja de hablar de ella? Se, ¿Se asienta por allá? No sé si se asienta en el, en, el, en el archivero, pero el hacer algo más en el puerto de altura va a de alguna manera va a tener que tener algo más de, de infraestructura terrestre, ¿verdad? Porque no solamente es turístico, va a ser también de carga. Sí, desde
1: luego, claro. Sí, o sea, el, el, la realidad es que hay una discusión, o sea, uh -huh. eh, de, de dónde podría quedar óptimamente una... Una plataforma logística que no es otra cosa más que una zona en donde hay esa gran transferencia eh, industrial comercial y de movilidad de, de, de carga y descarga para poder uh -huh. desplazar de manera eficiente pues las, los productos y, y mercancías que, que se hagan no eh, desde luego cuando se pensaba únicamente como el puerto de altura el gran detonante de esta de esta de esta interacción pues bueno se pensaba oye pues debe estar allá en la Exacto, zona no como
0: que cerca de cuando
1: empiezas a ver la posibilidad de un nuevo aeropuerto eh, y del tren, que a final de cuentas es el tren, yes. el tren Maya, entonces empieza, empieza a ser diferente una visión de dónde ubicarla, es parte también del territorio, es parte de lo que hay que ir claro. definiendo este para poder ir, digamos, armando este rompecabezas. Hay que entender que los recursos, eh, pues, del puerto, del aeropuerto eh, y del tren son recursos federales. En, también puede haber mixtura de, de recursos públicos. Y al Estado lo que le corresponde es aprovechar todas estas claro. inversiones para hacer sinergias que traigan beneficio. Mayor todavía que en sí misma la inversión que se está realizando y eso es parte también de lo que se estará planeando y pensando para poder optimizar estas infraestructuras eh, una vez estén claras, una vez estén eh, planteadas de manera ya a nivel de, 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 de proyectos digamos consolidados, entonces empezar a armar toda esta logística eh, de, de dónde establecer zonas industriales y eh, mejores formas para poder hacer estos estos intercambios de, de mercancías y, y mejorar la logística del, de la, del, del Estado, la conectividad con otros lugares para, para esto, e incluso la mejora en, la, en el interior del Estado, cómo conectar y cómo mover de manera más eficiente productos y servicios.
0: Bueno, definitivamente el Tren Maya es algo que está sucediendo, ¿no? Que, que, que va a venir y que, por lo que entendemos y lo que hemos visto en el colegio, pues lo vamos a meter a Mérida, ¿no? Vamos a tener una parte turística en Mérida, ¿no? Independientemente de la zona como quede. Eh, el aeropuerto, entonces, como tú nos platicas hoy, Aref, ¿ya es una decisión definitiva o sigue siendo un proyecto en estudio de acuerdo a lo que digan? los estudios o las factibilidades o todo esto que se tiene que hacer previo
1: claro. a una obra. En realidad eh, no está aún definido ni dónde, ni cómo, ni está de hecho okay. certeza de que mañana uh -huh. se va a dar. no eh, Esto es un proyecto que debe de anunciar eh, la federación para para poder hacerlo a final de cuentas. Todas las autorizaciones de aeropuertos son federales, ¿no? Entonces, y no son nada más porque a alguien se le ocurra, ¿no? Sino realmente, como bien claro. señalas, tiene que estar muy soportado con estudios eh, que justifiquen, ¿no? Y que realmente lleven... Eh, pues eh, estudios de costo-beneficio, análisis costo-beneficio económicos, sociales y demás, eh, y además toda la, la parte de, de que esté un lugar adecuado, que pueda haber eh, los vientos, bueno todo lo que lo que se requiere para poder hacer un, un este un aeropuerto eh, está todavía en en estudio, pero es muy probable que pueda eh, por lo menos dejarse las bases para poder eh, definir este proyecto y dejarlo caminando para para pues, para pues el futuro de, de, de Yucatán, el desarrollo en general de la zona metropolitana.
0: Definitivamente si, si esos tres proyectos se dan en un futuro cercano, en un futuro a mediano plazo, hablemos de tres, cuatro cinco años tal vez, va a ser un cambio sustantivo en lo que conocemos para nuestro estado de Yucatán.
1: Sin duda, sin duda que es es muy motivador estar en, pues en un momento tan importante para la infraestructura del Estado y, y esperemos que, que, los, que, se, que se consoliden y que puedan integrarse en una sola eh, plataforma, en una sola visión de mejorar toda esta conectividad, esta logística, esta eh, mejora en la competitividad en general del Estado.
0: Y en el, para cerrar, Aref, en el tema de mantenimiento, ¿cómo, cómo está la Secretaría? en inversión se
1: ha logrado algo más,
0: mira, siempre como que el mantenimiento es algo de lo que no se habla mucho. Mira,
1: fíjate que depende depende de qué tipo de, de infraestructura. Mira, el, por ejemplo, infraestructura de agua potable pues, se da permanentemente, ¿no? Uh -huh, Eso no uh -huh. quiere decir que no haya eh, déficit, que no haya eh, pues rezagos en, 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 en muchísimas... Eh, de la infraestructura, estábamos hablando de, de Mérida, pero también hablamos de todo el estado.
0: Ya no es Mérida. Claro.
1: Entonces, platicábamos hace poco en, en, al interior del estado, por ejemplo, que ni siquiera hay medidores, ¿no? Entonces, si no hay medidores para poder saber cuánto se está realmente consumiendo, pues uno no sabe cuánto bombea y cuánto tiene de, de eficiencia y cuánto se está yendo, porque tú bombeas allá por lo que lo que puedes, ¿no? Ya.
0: Y bombeas por horas, ya Así no bombeas es. por consumo. Entonces no
1: sabes realmente, no puedes planear, no puedes diseñar eh, cómo, cómo hacerlo, ¿no? Y pues se puede estar perdiendo muchísimo y es hasta difícil medir la eficiencia de las de las redes si no tenemos ese tipo de, 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 de medición, ¿no? Entonces, bueno, definitivamente falta mucho, pero es efectura es infraestructura que se hace rutinariamente uh -huh. que se están haciendo siempre en los municipios y definitivamente en Mérida y existe eh, presupuestos que se destinan para, para mantenimiento. Lo mismo sucede con carreteras, las carreteras tienen mantenimiento eh, permanente eh, muchos de esos también son federales y el, la st tiene recursos para estar dándole conservación y mantenimiento a las, a las carreteras. Eh, en el INCAI mismo también se tiene este presupuesto y también se mantienen, por ejemplo, eh, hay un área completa que está eh, limpiando las, las, eh, pues la maleza que puede uh -huh. estar eh, o sea, los... comiéndose, vamos a decirlo así, la, la, este, la, la carretera, el ancho de, de la vía y en general también existen esto que se hace rutinariamente, ¿no? Insisto, siempre pues, será deseable tener eh, más recursos para mejorar esto, pero eh, existen estos presupuestos siempre destinados para allá, incluso en cuanto a edificios, edificaciones igualmente o sea en escuelas hay un presupuesto de mantenimiento de escuelas claro. que se hace permanentemente desde áreas muy menores como pinturitas y cambio de lámparas y demás hasta mantenimientos mayores, mayores. cuando son necesarios y estos se priorizan con los recursos que se van dando la Secretaría de, de, de Educación Pública tiene estos, estas priorizaciones tiene todas estas necesidades eh, el IDFEI hace los levantamientos eh, cuantifica y, y también eh, da opinión en, la, en las necesidades que se tienen tienen para priorizar y los recursos destinan para dar mantenimiento también a las escuelas y lo mismo pasa con los edificios en general no cualquiera que tenga insisto cada secretaría cada año e incorpora el presupuesto anual las necesidades de mantenimiento, de rehabilitación eh, o, de, o de conservación de sus de sus edificios que tienen a cargo para poder desarrollar de manera adecuada sus funciones.
0: Pues muchas gracias, Arif eh, Felicidades nuevamente. Sé que ya hay varias semanas o ya meses, creo, ¿no? De, de estar dos meses. Pues dos meses y medio meses aproximadamente, apenas. sí. Así es. Pues bienvenido nuevamente al programa. Esperemos saber un poquito más de ti cuando se vayan consolidando estos tres grandes megaproyectos le diría yo gracias. gracias otra vez muchas gracias estimado Radio Escuchas, por haber estado con nosotros les esperamos el próximo miércoles se despede de ustedes Tere Ramírez recordándoles que la ingeniería como bien lo platicamos hoy se encuentra en todo lo que nos rodea muy buenas días Ingeniería 21 es producido por Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán teléfono 925 8723 correo gerencia arroba Cicyucatán.mx Facebook Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán AC Sitio Oficial